0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Una vez más me da muchísimo gusto saludarles su servidor Ángel Hernández transmitiendo 30 minutos de poder a través de la plataforma Spotify que con todo gusto de verdad estamos alcanzando hasta la parte más distante del planeta con esta información de punta de poder amigos. Ahora quiero hacerles una observación antes de ponernos en modo fuego como dicen muchos la información no solamente es meramente información tú la puedes encontrar en Google tú puedes comprar un libro tú puedes, no sé ser adicto a leer blogs o un reel o a lo mejor algún artículo de Facebook la información está por todos lados pero ¿Cuál es la diferencia, amigos, entre leer, escuchar o ver, a que de repente la información se transforme en energía, en una frecuencia vibracional y te llegue al corazón? Eso es lo que hacemos. Vamos a ponértelo en la siguiente, de la siguiente manera para que lo entiendas. En lugar de que tú abras el libro y lo leas, sobre todo porque tienes muchos distractores, en lugar de que te pongas a observar un reel de Instagram o quizás uno de TikTok donde te enseñe algo bueno y de repente pierdes toda una mañana, 30 minutos de poder lo que hace es una tipo lobotomía se mete directamente hasta lo más profundo de tu ser y se queda. Por eso de repente entiendes y asimilas muchas cosas o como decimos coloquialmente te caen varios veintes porque el propósito de 30 minutos de poder es que te transformes rehaciendo tu mente no somos simples comerciantes de información porque qué flojera. No, no, no. Y, y no nos confundas. No somos otra plataforma más. No somos otro apartado más. Otro podcast más que da información. No. Hay gente que se confunde. 30 minutos de poder. Te llega hasta el tuétano te provoca una reacción, te levanta de tu asiento y te pone manos a la obra. Esa es la clave de nuestro éxito y eso es lo que muy pocas personas pueden hacer, porque la mayoría de los podcasts es información y se sienten ante un micrófono y dan información. Pero que te llegue al corazón es muy distinto quizás una persona de, esta, de esas personas cuadradas que creen que nada más existe una dimensión y que nada más es lo que ven, entonces difícilmente van a poder comprender este principio. Pero ¿cómo logramos que te llegue hasta dentro de tu ser? Porque estamos conscientes que todo es frecuencia, todo es vibración. Y hemos preparado cada una de las situaciones que se manifiestan en este podcast. De tal forma que logramos que te llegue hasta adentro. Y entonces por eso existe un éxito rotundo. Por favor presta atención al podcast de hoy. Porque al igual que todos los demás. Te compete. Te queda el saco y más vale que te lo pongas. El tema de hoy es. Tus adicciones. Todos somos adictos. Qué palabras tan fuertes. Sobre todo porque cuando escuchamos la palabra adicción, inmediatamente lo relacionamos con drogas. ¿No es cierto? Pero realmente, amigos, yo quiero compartirte que tú eres adicto a algo. Todos somos adictos. Todos tenemos algo a lo que somos adictos, ya sea la comida, ya sea ir de compras, el alcohol, el sexo, las drogas, el control o cualquier cosa que deseemos constantemente. A eso se le llama adicción. Pero ¿por qué, amigos? ¿Por qué? ¿Cómo ocurre esta situación? Mira. Algo que hemos entendido desde el estudio de la psicología humana ancestral dice que cuando vienes a este mundo y créeme que aún cuando buscas una respuesta científica, que de hecho no la hay, está comprobado a la luz de la experiencia humana que la adicción ya la traes desde mucho tiempo atrás, mucho. Y entonces podríamos decir que probablemente lo tienes desde antes de venir a este lugar. Ya vienes con algunas adicciones y entonces venimos a este mundo a corregirnos. Quizás te cueste un poquito de trabajo entender. Bueno, Ángel, ¿realmente cree que venimos a este mundo a corregirnos? Pues sí, la respuesta es sí. Cuando tú empiezas en este mundo y te das cuenta que tienes que ir moviendo esos sensores quizás más positivos, quizás un poco más negativo, quizás un poco más arriba, un poco más abajo, a eso venimos a este mundo, quítale, ponle, agrégale, no tan rápido, un poquito más lento, así es toda la vida. Cuando tú haces tu trabajo de esa forma, entonces encuentras la verdadera satisfacción y felicidad. No se trata de la adquisición de nada. Se trata cuando logras regular todos y cada uno de esos botoncitos que controlan tu ser. Dicho esto, amigos. Yo quiero preguntarte cómo sabemos lo que necesitamos corregir. Sea lo que sea a lo que somos adictos. Aún más contundentemente que nuestros problemas con nuestro ego, nuestras adicciones nos dicen dónde está nuestra basura para que podamos limpiarla. Una vez que la reconocemos, la adicción es una flecha que apunta a lo que necesitamos abordar en nuestra conciencia. Y entonces, dicho esto, te darás cuenta que todos somos adictos. No solamente los que fuman. No solamente los que toman diario. No solamente aquellas personas que se ven un poquito desubicados. No. Resulta que si tú trabajas demasiado y no te puedes desconectar. Eres un adicto. Y también es malo. Y es tan malo. Tan malo. Como ser adicto a cualquier drogadura. Aparentemente es bueno. ¿Por qué? Porque estamos produciendo, ganando mucho dinero. Pero ¿qué está sucediendo en tu biología? ¿Qué está sucediendo en tu ser interno? Como no lo ves, tú dices, wow, todo está bien. Pero ¿qué crees? ¿Estás más gordo? ¿O estás más flaco? ¿Estás más enfermo? Pero como estás joven, no lo sientes porque nunca te has enfermado, porque aguantas todo. Bueno, déjame decirte una cosa. Cuando joven, hoy tengo 45 años, sigo estando joven, pero cuando estaba más joven, me sentía amo del universo, me sentía he -man. Y entonces parecía que todo funcionaba y decía, es que lo puedo hacer todo. Pero era la juventud. Ya era adicto, pero la juventud me mantenía de pie. Y entonces sí tenía dolencias. De hecho, toda mi vida he tenido dolencias, pero toda la vida he trabajado duro. Y entonces me convertí en un adicto al dolor. Porque me convenía. Si yo me convertí en un adicto al dolor, podía estar con dolor todo el tiempo y entonces me convertí en un adicto al trabajo y pues voilà felicidad decía yo porque porque tengo el dolor que me mantiene vivo y me reta para continuar adelante y estoy trabajando y estoy produciendo lo que no me estaba dando cuenta es que me estaba jodiendo mi cuerpo y entonces pasan los años y te cobra la factura Y efectivamente, como dice Shakira, las mujeres no lloran, las mujeres facturan. ¿Qué crees? Efectivamente, por no llorar, su cuerpo cobra factura. ¿Por qué? Porque hacen caso omiso a esas adicciones y entonces su cuerpo les cobra factura después de siete años. Las adicciones, amigos, están basadas en necesidades genuinas. De hecho, fíjate, derivan de cinco necesidades psicológicas básicas que todos compartimos. Sí, efectivamente, hay cinco necesidades que todos los seres humanos compartimos y que muy probablemente eh, nuestro ego no nos permite reconocer. ¿Quieres que te diga cuáles son esos cinco? Ahí te va. Primero, sentirnos amados y cuidados. Segundo, dar amor. Tercero, el sentido de pertenecer, el sentido de pertenencia. Cuatro, expresarnos creativamente. Y cinco, tener una conexión con la divinidad. No me importa, aunque seas ateo. Tú necesitas una conexión con la divinidad y eso es muy importante. Fíjate qué curioso, qué curioso. Recurrimos a la adicción como una forma de satisfacer una o más de estas necesidades básicas. Vamos a poner un ejemplo. Resulta que en la, años atrás tuviste un desengaño amoroso. Y entonces dices jugaron con mis sentimientos. Como jugaron con tus sentimientos te bloqueas de dar amor porque te han pagado mal dice la canción. Entonces como dice también la otra canción, yo no nací para amar, nadie nació para mí. Y entonces te brincas los primeros dos sentimientos básicos, psicológicos que necesita el ser humano. El de sentirse amado y cuidado y el de dar amor. ¿Sabías tú que un varón, un hombre también tiene la necesidad de sentirse cuidado? El varón tiene la necesidad de proteger tiene la necesidad de defender, pero también tiene la necesidad de que le hagan su cariñito, de que le, le, le cuiden su, su, su piel, de que se preocupen por él, por su cita médica. Eso es muy normal y eso es muy bonito. Pero como te pagaron mal, entonces eso a mí no me importa. Entonces yo me pongo en mi papel de rudo y ¿qué crees? se te duplica la adicción con tal de cubrir ese tema. Eres un forever alone. Eres un forever alone. ¿Qué significa un forever alone? Que la verdad no te quiere ni en tu casa. Quieres pertenecer en todos lados. De hecho, haces mil cosas para que la gente te acepte, pero no te toleran hay mucha gente así hoy en día en este mundo, en este planeta y eres un forever alone y ese es un problema ese es un problema serio porque todos nos necesitamos de todos entonces en lugar de hacer lo que tienes que hacer para tener ese sentido de pertenencia recurres a una adicción ¿entendemos? otra por tener malos hábitos y por tener adicciones dejaste de expresarte creativamente todos tenemos habilidades creativas, todos somos creadores todos fuimos creados valga la redundancia a imagen y semejanza del creador entonces tú también eres creador pero todos los días amanece y te vas a perseguir la chuleta y estás trabajando duro y se te olvida que tienes que expresarte creativamente Dime, ¿pintas? ¿Escribes? ¿Compones? ¿Desarrollas? ¿Cómo te has expresado últimamente creativamente? Y este respiro llegó hasta, el, yo creo que hasta Plutón, amigos. Porque de repente vemos gente tan brillante. Y que tiene un caos en su cabecita. Pero no es por otra cosa amigos. Sino porque estas cinco. Cinco facetas tan importantes para el ser humano. Para que encuentre el equilibrio. No las está cubriendo. Y por lo tanto las cubre con adicciones. ¿Cuándo fue la última vez que te expresaste creativamente? Wow. Y por último, tu conexión con la divinidad. ¿Puede ser posible? Pregunta sería, ¿Puede ser posible que tengas una conexión con la divinidad y no estarte expresando creativamente? No, no puedes. ¿Puedes tener conexión con la divinidad, pero no das amor? No, no puedes. Tiene que haber un equilibrio entonces como te dije como no hay equilibrio entonces necesitas shots de motivación al bravazo rápido ahorita que no requiera mucho esfuerzo es como cuando quieres adelgazar y dices sabes qué? yo no puedo ir al gimnasio yo no puedo dejar de comer así es que me compro mis pastillitas mágicas y que hagan su chamba ah bueno todo es adicción todo lo que queremos en verdad es la luz, amigos. Queremos una conexión directa con la divinidad, pero nos conformamos con comida o con alcohol porque podemos conseguirlos rápidamente, lo cual tiene un gran atractivo para nuestro deseo, ya que nuestro deseo es muy fuerte. Fíjate, esta es la fuerza de nuestro impulso hacia la adicción. Por eso es cuando de pronto alguien te hace enojar. Recurres a la comida, o alguien te hace enojar, recurres a no comer, si tu situación es al revés, porque hay personas que se les tiene que rogar para que coman, y hay personas que se les ruega para que dejen de comer, ambas son malas, ambas. Y de ahí se derivan muchísimos otros trastornos como la anorexia, la bulimia, y otros miles de trastornos que imperan en este planeta, ¡Ay! ¡Qué, qué, qué bárbaro! Qué, ¡Qué impresionante! Todos queremos acercarnos a la luz, pero la mayoría no sabe cómo. Entonces, como no sé cómo, me voy a entretener un rato con una adicción. Fíjate que uno de mis mentores, uno de mis mentores eh, ya murió, como todos mis mentores, escribió una vez que los que abusan de ciertas sustancias son suficientemente perspicaces para apreciar que hay más en la vida que la existencia mundana. O sea, vamos a decir que estas personas están conscientes que hay un mundo más allá. No están locos. Están más conscientes. Las personas adictas a una sustancia están conscientes de que hay algo más allá. Están en lo correcto y de esa forma tratan de sintonizarse con la voz del alma. El problema con la adicción no es que sea inmoral, sino que no funciona. Les hace sentir que funciona. Si ser adicto se hiciera felices a las personas de forma duradera sería fantástico hasta yo fuera adicto a una sustancia. Pero resulta que no es así. Es simplemente para satisfacer tu ego ante una impotencia que no has podido lograr. No has podido satisfacer, perdón. No has tenido la conexión con la luz. Entonces, no quiero entrar en el ritual del camino de sentir amor, de dar amor, de pertenecer, de expresarme creativamente y buscar la forma de tener una conexión. Como no estoy dispuesto a hacer todo eso, entonces caigo en una adicción porque hay una conexión directa, pero no funciona, amigos. No funciona. Si los científicos pudieran inventar una píldora que nos mantuviera felices por el resto de nuestras vidas, créeme que seríamos nosotros los primeros en tomarla. El problema con la adicción es que el precio a pagar por su satisfacción temporal es dolor duradero. Ese es lo malo. Fíjate bien, existen dos tipos de adicciones. Toma nota, por favor. Existen dos tipos de adicciones. Las más obvias son las de tipo físico. ¿Cuáles son las de tipo físico? Fumar, el sexo, el alcohol, las compras, el trabajo, etcétera. Y están las adicciones invisibles, que son las adicciones emocionales, que todavía son más dominantes que las físicas. De hecho, nos afectan a todos y cada uno de nosotros. Estas incluyen, por ejemplo, la necesidad de control, de reconocimiento, de comodidad. Algunas personas son adictas al drama y lo crearán cuando su vida cotidiana no se los proporciona en cantidad suficiente. Es por eso que una persona, cuando de repente, vamos a suponer, tiene un problema legal y dura años ese problema legal y entonces ya se resuelve. ¿Qué crees que hace esa persona? Busca otro drama porque ya es adicta a tener broncas y entonces como ya no tiene, entonces las busca y las encuentra. ¿Por qué? Porque es un adicto impresionante esta, esta parte del comportamiento humano. Fíjate, otros eh, son adictos al enojo o a la crítica comparados con las adicciones físicas. Las adicciones emocionales son más difíciles de encontrar y reparar. Fíjate que hace poquito tuve la oportunidad de platicar con un joven y cada pregunta que le hacía, no sé cómo le hacía este, este joven, pero tenía que enfocar su plática a la crítica. Por más que queríamos cambiarle el tema hacia la luz, hacia lo bueno que está pasando él en esta etapa de su vida, no podía evitarlo a tener un espíritu de queja, de crítica. Esa es una adicción. Quiere decir que la adaptó, la adoptó y entonces lo hace sentir cómodo y estoy haciendo guiño, guiño. Estoy poniendo comillas porque en realidad está cómodo en su incomodidad. Fíjate, creo también que hay más personas adictas a la aprobación que a cualquier otra cosa. Es más, hay más personas adictas a la aprobación que adictas al café. Y déjame decirte que... Esas mañanas cuando de repente ando fuera de la ciudad y me sirven mi cafecito de Starbucks. ¡Ah! Se siente divino. Pero bueno, ¿y qué crees? Hay una cola enorme de gente esperando su café. Y todos de malas hasta que le dan el primer trago, ¿no? Al cafecito. Pero ¿qué crees? Hay más personas adictas a la aprobación. A menudo no vemos todo lo que somos capaces de hacer para satisfacer nuestras adicciones emocionales, ni nos damos cuenta del daño que este tipo sutil de adicción causa en nosotros y en los que nos rodean. Normalmente nos damos cuenta cuando ya todo está jodido, no podemos tomar una resonancia magnética ni tampoco podemos ver el efecto del, neno, del enojo crónico de la misma forma en que podemos escanear los pulmones de un fumador. Ese es el problema, que no lo podemos ver y por lo tanto lo damos por sentado y no nos damos cuenta del pedote mundial en el que estamos. La adicción es muy grande y no nos damos cuenta. Quizás lo más difícil, amigos, de la adicción es que las medias tintas no funcionan. La única forma de lograr la plenitud si eres un adicto es dejando de serlo. Esa es la única forma de encontrar plenitud. La adicción en sí misma nunca puede ser satisfecha porque por eso es una adicción. Quieres más y quieres más y quieres más y quieres más y quieres más. Nunca puedes beber suficiente alcohol si eres un alcohólico. ¿Sabes? Si un adicto quiere llenar su vasija, necesita alejarse de la adicción y recurrir a lo auténtico. ¿Cómo ves? Y hablando de adicciones, un trago a mi café. El ego, amigos, el famoso oponente juega en gran papel en la adicción emocional, nos pone en necesidad de reconocimiento y aprobación. De controlar o ser controlado El ego alimenta estas necesidades Con sentimientos de no merecimiento O inseguridad Con miedo al abandono O a la vergüenza Por ejemplo, el ego Para las personas que tienen adicciones emocionales El ego les dice Te van a abandonar Te van a dejar Lo estás jodiendo todo es un tipo de adicción y el ego la está fomentando. El ego alimenta estas necesidades con sentimientos negativos para tenerte ahí hundido en ello. Sin embargo, la realidad es que tenemos oro a nuestra disposición, pero nos conformamos con plomo y luego nos preguntamos por qué nos sentimos tan insatisfechos en lugar de de escuchar la voz tranquila y sabia del alma que está en lo más profundo de nuestro interior colocamos nuestra esperanza de ser felices en las personas y en las cosas del mundo externo fíjate que a mí me gusta y yo soy partidario de la cábala de la cábala judía porque he encontrado una manera de entender el comportamiento humano en la búsqueda de ello eh, fíjate que no se puede decir que una persona, mientras más lee, se le quita una adicción. Eso no es posible. O sea, no es en automático. Tenemos que tener un diálogo interno. La adicción, amigos, es como una metáfora para la vida. Para querer la vida que queremos, también tenemos que volvernos conscientes y luego efectuar, efectuar un cambio en nuestra conciencia. Por ejemplo, tengo un amigo tengo un amigo que está en una relación amorosa, pero honestamente no, no está sacando lo mejor de sí. Ni su compañera tampoco. O sea, no son mejores personas. ¿Cómo se manifiesta eso en un día a día? Bueno, en lugar de ser más productivo, en lugar de ser más agradable, en lugar de que se note ese amor se clava única y exclusivamente en su relación con esa persona y no hay nada alrededor de más, nada. Finalmente logré platicar con él, tuve la oportunidad de platicar con él, pero yo lo notaba como inquieto porque a fuerzas tenía que comunicarse con esa persona, con su chica, pese a que yo le dije porque es muy cercano a mí, y tuve la, la apertura para decírselo, pero fue como hablarle a la pared. O sea, gracias por darme tu consejo, pero no lo necesito. Y entonces es una forma de adicción, no hubo ningún efecto en él, y me duele mucho porque lo aprecio mucho, pero lamentablemente la única forma de que esta persona se dé cuenta que tiene una adicción, es que tiene que tocar fondo antes de volver a subir. Y espero que no tengamos que llegar a ese punto, pero a menudo acaba siendo así. Y me duele, te digo, porque es una persona muy allegada a mí, sin embargo, tiene ese tipo de adicción. ¿sabes? Ahora, debemos de tener mucho cuidado con respecto a eso, porque cuando... Cuando nosotros le conferimos a alguien la autoridad para que tome decisiones sobre nosotros, es un tema de adicción también. Por eso hay un chorro de religiones. Y hay personas que no saben ni por qué, ni cómo, ni para qué, pero son adictas a ir a la iglesia, son adictas a ir al templo, son adictas a a nombrar algunos, eh, ¿cómo se dice?, lecturas bíblicas, pero ni siquiera tienen una idea de lo que significa. Eso es una adicción. Ese es un comportamiento, un patrón de comportamiento adictivo. Entonces, debes de tener mucho cuidado porque estás fomentando ese vicio de la adicción al momento de convertirte en un fanático religioso, es más, si en este momento te está ofendiendo es porque eres adicto a esa vertiente. Qué cosas amigos, qué cosas en, en temas pasados, en podcasts pasados estuvimos hablando de cómo funciona nuestro ego. Y una de las formas como funciona es cuando nos provoca una reacción adversa cuando se comenta a, al respecto a ello. Y, y de hecho decimos no, eso a mí no me afecta, al contrario. Ah, he escuchado cuando hay personas que dicen ese es un vicio bueno. Y de hecho he visto eslogans cuando dicen mi adicción es a Cristo. A ver, espérate, es neta. O sea, ¿es, es, eso realmente crees que le agrade a Cristo. Es una adicción. No funciona así, amigos. Es una. Eh, tiene que ser una sensación controlada y basada en tu buen juicio. Gracias a tu sabiduría y a tu perspicacia consciente de. Si es una adicción, tenemos un problema, diría el astronauta Houston. Tenemos un problema. Pregúntate, por favor, dónde ves un patrón de comportamiento adictivo en tu propia vida, aunque parezca bueno. Hazte las siguientes preguntas, por favor. ¿En qué área soy adicto a la aprobación de otra persona? ¿En qué aspectos dejo que otra cosa se vuelva más importante que mi conexión de mi alma con la luz? ¿Soy un cazador de sexo? ¿Un adicto a la atención? ¿Soy un adicto a tener el control o soy un adicto a que me controle? Vamos a hacer un ejercicio, amigos, y te lo dejo de tarea porque pues obviamente no podemos estar mucho tiempo aquí. Organízate, por favor, para tener un espacio de tiempo entre 6 y 12 horas. 6 y 12 horas que puedas pasar en silencio contigo mismo. Durante este periodo no le dirás una palabra a nadie, a nadie. Vas a tener que planificarlo y de hecho la planificación para ese espacio también implica un esfuerzo para mejorar. La duración precisa de este periodo de tiempo depende de ti. Lo que importa es que estés tomando la decisión consciente de desconectar una función importante para poder conectarte y elevar tu conciencia. El autocontrol suele estar ausente en la dinámica adictiva, razón por la cual este ejercicio es muy efectivo y se tiene que hacer. Al abandonar una actividad cotidiana importante te probarás a ti mismo que puedes reafirmar este autocontrol y entonces el de arriba, la luz o el universo se va a ocupar de tus necesidades. Y te darás cuenta que sí es muy necesario, muy necesario, regular esos temperamentos. Si dices que amas, entonces que sea un amor puro y que no sea una adicción. Que sume, que se note que por los resultados haga evidencia de lo bien que nos ha hecho ese amor. ¿Estamos de acuerdo? Si el fumar fuera bueno, entonces nuestra salud mejoraría. Pero efectivamente, el cigarro es delicioso y te ayuda en ciertos momentos de estrés, pero a la larga te jode. Así son todas las adicciones. Un trago de whisky te puede alegrar el corazón, amigos. Delicioso, de verdad, delicioso. Y no está mal. Pero cuando se convierte en una adicción, te jode. Tienes una pareja y todo está perfecto. Y todo te sale bien. Entonces no es una adicción. Adicción es cuando empieza a ser todo destructivo. Entonces tienes que tomar las riendas de tu vida... Respirar profundamente y decir wow es cierto qué bonita es mi relación entonces para todo hay un equilibrio amigos nos pasamos casi cuatro minutos de este podcast pero te mando un abrazo de verdad que vienen temas cada vez más profundos como te lo prometí y de verdad necesitas y necesito que nos conectemos a través de 30 minutos de poder. Recuerda que pequeñas bisagras detienen una gran puerta y tú eres la gran puerta y los pequeños hábitos son los que debemos de tener en seria consideración. Te mando un abrazo y seguimos conectados. Hasta pronto. Esto fue 30 minutos de poder. No dejes de escucharnos y sobre todo permite que estas palabras surtan efecto en tu vida. 30 minutos para gente pensante, por Ángel Hernández, The Hypermind. hasta la próxima.